0: Quoi de neuf docteur Un aperçu de la presse médicale, concocté par le docteur Patrick Guenin et présenté par Claude Lamblin. Claude Lamblin, bonjour. Bonjour Dany. Alors aujourd'hui, quoi de neuf en matière d'exercice physique Certes, ce n'est pas nouveau de parler d'exercice physique sur cette antenne, vous le savez Claude, c'est souvent revenu sur le tapis, mais pourtant dans la mesure où de plus en plus d'études et, et bien sûr d'articles du coup y sont consacrés, il est logique d'y accorder toujours plus d'importance puisque c'est notre vœu de vous aider à vivre toujours mieux. Alors, en cette période de prise de décision, on dit que voilà, que janvier, c'est important. Comment vivre une nouvelle année en pleine forme On va faire le point sur certaines notions dans le cadre donc de cette chronique. Oui. Et alors, tout d'abord, un article au titre un petit peu provocateur, qui est paru dans le journal international de médecine du 12 décembre 2019. Adolescents, bougez-vous.
1: Oui, adolescents, bougez-vous. Il y a seulement deux semaines nous évoquions la, la sédentarité comme facteur de mauvaise santé. J'aimerais donc revenir, dit le docteur Guenin, sur cette notion d'activité physique et de l'effet préventif que cela peut avoir sur la santé en général, puis concernant deux pathologies particulières. Revenons donc à cet article qui s'adresse aux adolescents. Même s'il y a peu de chances qu'ils écoutent cette chronique, les adultes que nous sommes, pouvons prendre en compte les divers éléments et les leur transmettre du mieux que nous pourrons. Il s'agit d'un article du docteur Jean-Marc Redby qui rend compte des résultats d'une étude parue le 21 novembre 2019 dans le célèbre Lancet Child Adolescent Health. Les auteurs y ont étudié le taux d'inactivité physique des adolescents âgés de 11 à 17 ans. Cette enquête regroupait 1,6 million d'individus recensés dans 146 pays. On considère qu'une activité physique modérée à intense d'une heure minimum par jour est l'un des piliers d'une bonne santé. Cela englobe aussi bien les jeux, les sports, tous les déplacements, ainsi que l'éducation physique à l'école. Or actuellement, un adulte sur cinq, mais quatre adolescents sur cinq, n'atteignent pas le seuil de l'heure quotidienne. Concrètement, cette étude montre que 80% de tous les élèves en 2016 ne sont pas assez actifs. Et les garçons seraient un peu meilleurs que les filles. 77,5% n'atteignent pas l'heure d'activité physique quotidienne recommandée contre 85% chez les filles. On ne recense que 4 pays au monde où le taux d'inactivité physique des filles est inférieur à celui des garçons. Pour tout vous dire, il s'agit du Tonga, de Samoa, de l'Afghanistan et de la Zambie. Cet écart entre filles et garçons a augmenté entre 2001 et 2016 dans 73% des pays. En 2016, il dépasse 10% dans 43 pays et va jusqu'à 15% dans tous les pays occidentaux, les États-Unis et l'Irlande. Le déficit en activité physique s'aggrave donc encore plus chez les filles et mérite que l'on prenne la situation très au sérieux lorsque l'on connaît les graves conséquences à terme. Les auteurs des chercheurs de l'OMS tirent la sonnette d'alarme. « Dans « tous les pays, il faut intensifier les politiques et programmes visant à augmenter l'activité physique des adolescents et également réduire l'inégalité entre les filles et les garçons. Un objectif qui sera bien difficile à atteindre d'ici 2030, comme souhaité. Comme nous l'avons mentionné à plusieurs reprises, la cause essentielle de l'insuffisance d'activité physique trouve son origine, et ça ne va pas vous étonner dans la révolution électronique. Selon les auteurs, cette révolution électronique a transformé la mobilité des gens en changeant où et comment ils vivent, apprennent, travaillent, jouent et voyagent, en les isolant de plus en plus à l'intérieur, dans des maisons, des écoles, des lieux de travail, des véhicules et le plus souvent en position assise.
0: Or, on le sait, mais on ne se lasse pas de le répéter, Claude, à ce micro, l'activité physique pratiquée régulièrement est un gage de bonne santé. Il était question d'un pilier de bonne santé tout à l'heure. C'est dans ce sens que l'OMS a lancé un plan d'action intitulé « More active people for healthier world », donc des gens qui sont plus actifs pour un monde en meilleure santé. C'est donc un article du docteur Jean-Marc Redby dans le gym en ligne du 12 décembre 2019, d'après deux articles parus dans le Lancet Child Adolescent Health, publié au 21 novembre 2019, et comme vous le voyez, ce sont des articles très récents.
1: Alors s'il est admis que les adolescents doivent se bouger davantage, c'est également vrai pour les adultes. D'autant plus que ceux-ci connaissent mieux que les ados quels sont les bienfaits de l'exercice physique notamment concernant les maladies cardiovasculaires et certains cancers comme celui du sein. Mais deux articles récents abordent des domaines spécifiques.
0: Alors tout d'abord, il sera question de la course à pied pour prévenir le diabète
1: de type 2. Oui, le docteur Philippe Tellier cite un article de Vang et collaborateurs qui évoque la course à pied pratiquée en tant qu'activité de loisir et non en sport de compétition. L'étude concerne 19 347 sujets adultes âgés de 18 à 100 ans sur une période de 32 ans. Elle montre que les coureurs à pied réguliers développent moins souvent un diabète de type 2. Par ailleurs, les personnes souffrant déjà d'un diabète de type 2 ont tout avantage à se mettre à la course à pied. Ils peuvent améliorer les symptômes, voire même souvent réduire les prises médicamenteuses comme l'insuline. Certains auteurs parlent même de guérison totale du diabète, à condition d'y associer un mode de vie sain, notamment en adoptant une alimentation adaptée et en maintenant un poids normal.
0: Et vous qui avez connu ce diabète de type 2 en tant que professionnel, oui. Claude, on le sait effectivement que l'exercice physique et la course à pied en particulier sont très très importants. C'était un article du docteur Philippe Tellier dans le gym du 2 juillet 2019 et qui était paru dans l'American Journal de médecine qui lui était paru au mois de mai 2019. Et puis, il sera question du Parkinson également, là aussi où l'exercice physique a un impact oui. important.
1: Rééducation et Parkinson, autant se jeter à l'eau ou encore pédaler pour ralentir le Parkinson. Encore des titres parus récemment. Ils indiquent clairement que l'exercice physique est le seul moyen de ralentir l'évolution d'une maladie neurologique dégénérative. Le résultat obtenu avec une pratique régulière sera supérieur à tous les médicaments prescrits. Un article rapporte que « L'exercice aquatique paraît améliorer considérablement les déficiences motrices chez les personnes souffrant de maladies de Parkinson. » Un autre article rapporte une étude comparant deux groupes de malades à l'hôpital de Rabdoud aux Pays-Bas. Le premier groupe, Pratiquaient uniquement des exercices d'étirement et l'autre groupe devait pédaler en salle accompagné d'un entraîneur. Et bien, au bout de six mois, les auteurs constatent un net avantage pour le groupe vélo dont les symptômes de la maladie apparaissent significativement réduits.
0: Claude, c'est vrai qu'il est important de rappeler ces bénéfices de l'exercice physique. Souvent, on trouverait plus simple d'avaler quelques pilules, mais pourtant, de plus en plus, on se rend compte que se bouger est est très important pour notre santé. C'était un article d'Anne-Céline Rigaud dans le Gym en ligne, qui, je vous le rappelle, est le journal international de médecine. C'était paru en ligne le 21 novembre 2019, d'après une étude de Lucia Gugusi et collaborateurs. Et c'était Quoi de 9 Docteurs sur l'activité physique. Eh bien, la semaine prochaine, nous parlerons du cancer du sein. À bientôt, Claude.
1: À très bientôt, Dany.
0: C'était Quoi de 9 Docteurs, présenté par Claude Lamblin. Vous pouvez retrouver cette chronique en podcast ou nous en demander les articles de presse.